0: Vítam vás v podcastovej verzii ETR rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Trnava je bez pochyby jedno z najviac kultúrnych miest, ktoré na Slovensku máme. V tomto roku ste z ETR rozhovorov počuli mnoho umelcov či umelkyne, ktorí vytvárajú zážitky nám všetkým tvoria tým aj Trnavu. Dnes vám prinášam Vianočný špeciál, v ktorom budete počuť nie jedného umelca, ale rovno dve významné osobnosti umenia u nás v Trnave. Hovoriť budem s Beatou Šimorovou, predsedničkou spevackého zboru Trnavia. Pozvanie prial aj dirigent Michal Štal. Trnavia tento mesiac oslavila 35 rokov od svojho vzniku a preto som veľmi rád, že sa takto pred Vianočcami spolu budeme môcť na rôzne témy zhovárať. Moje meno je Kiko. Začíname už o chvíľu. Som veľmi rád, že ste si spravili čas aj takto deň pre pred Vianocami pani Šimorová, pán Štál, vítajte v rádiu
1: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme, dobré ráno.
0: <laughs> dobré ráno. K nám do rádia ste prišli prakticky hneď z práce. Ako dopadol váš včerajší koncert, pani Šimorová?
2: Ďakujeme. Myslím, že to bol veľký zážitok, nie len pre nás ako spevákov, ale aj pre ľudí, ktorí prišli. Odozvy boli veľmi pozitívne a ľudia sa vždy na ten Vianočný koncert veľmi tešia. Pretože mnohí častokrát povedia, že Vianoce pre nich začínajú práve našim Vianočným koncertom. Takže, Takže to sa opakuje? Áno, každý rok. Každý rok a zvykneme to robiť úplne, že tak tesne tesne pred sviatkami, aby tá atmosféra bola taká čo najsilnejšia. No tak verím, že si tú
0: atmosféru takto preniesieme aj takto krátko pred Vianocami do nášho spoločného rozhovoru, na ktorý sa veľmi teším. Pán Štal, ako sa vám dirigoval posledný predvianočný koncert? Prepokladám, že 24. už žiaden koncert nebudete mať. Tak Nie, toto. máme
1: ešte dva koncerty 27. a 28.
0: Takže si iba tak krátučko oddychnete doma s rodinou a potom späť do práce.
1: Krátučko si oddychneme. A včerajší koncert sa dirigoval veľmi dobre, lebo v, v Evangelickom kostole v Trnave je veľmi príjemná akustika, veľmi príjemné prostredie a už sme tam neviem koľký rok boli. No možno už aj 5 krát. 5 krát asi. A je to vlastne vždy spojené uh, s benefíciou pre um, občanské združenie naše Stácko. Tak dobre som to povedal. <laughs> a vždy máme veľkú radosť, že môžeme prispieť uh, k tomu, aby sa vyzbierali nejaké finančné prostriedky pre toto združenie, ktoré pomáha ľuďom.
0: A komu vyčarí úsmev tento benefičný koncert? Pre koho ste zbierali peniaze?
2: Ide o občianske združenie naše stacko, ktoré pôsobí v Trnave. Majú 12 klientov, dospelých, ktorým sa akýmkoľvek spôsobom snažia pomôcť zaradiť sa do bežného života. Majú rôzne druhy handicapu, ale napriek tomu sú to ľudia, ktorí sú veľmi umeleckí. Tieto finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú na tom koncerte, o, im pomáhajú v akýchkoľvek ich aktivitách, rôznych terapiách, ktoré počas roka absolvujú. Takže sme radi, že každý rok môžeme aspoň malým dielom im pomôcť v tom, čo robia, o, aby ten ich život bol u niečo veselší. Dáte im takú vianočnú injekciu? Asi áno. A oni aj prídu na koncert a o, je vždy také krásne, že o, my od nich dostaneme vždy nejakú odmenu alebo darček, že vždy nám niečo oni vlastnoručne vyrobia. Včera sme dostali krásne, krásne sviečky z vosku spravené, naozaj nádherné. Práve Áno, podobné, práve aj. oni mhm. klienti toho našeho stacka. Takže každý sme dostali takýto darček a je to krásne. Ja napríklad by som také ani nevyrobila, ako sa poznám. <súdňujem> <súdňujem> Takže je to, je to nádherné. Keď to máme potom doma, tak si tak vždy spomenieme na tie chvíle, ktoré môžeme aj spolu s nimi stráviť a že aj pre nich niečo môžeme urobiť. Je to naozaj, je to málo, ale je to aspoň niečo.
0: Takže vás to tým pádom asi aj tak zborovo hrej pri srdci, keď môžete mať takýto benefičný koncert a viete, prakticky hneď vidíte, že komu pomáhate, tak to musí byť naozaj špeciálny pocit. Načerpali ste z tohto včerajšieho vystúpenia aj takú nejakú že vianočnú náladu? Pretože teraz okolo počúvam, ako každý vraví, že nemám pocit, že sú Vianoce a naozaj, že sú už za rohom zajtra.
1: Tak to je pravda, aj včera to niekto povedal, že nemá pocit, že sú Vianoce. A potom si začali hrať. <ský> bola ale... som to
2: ja, bola som to ja. <ský> Pretože tých povinností bolo naozaj veľa za ten advent. Potom tá tichá noc, tak potom išli už ten pocit, že sa to naozaj blíži. Prišli zimom riavky. Áno, prišli. <ský> Takže už
0: môžeme oficiálne povedať, že už teda tú Vianočnú náladu máte.
1: Áno, prišla. Začali Vianoce.
2: A ste
0: radi, že ste pracovali aj takto deň pred Vianocami? Je to pre vás úplne bežné, keď ste vraveli, že, že to tak máte klasicky? Už ste si na to zvykli? Alebo prvýkrát, no, keď ste...
1: To už je veľmi tradičné, že máme konca 22. decembra. Ono je to asi dobré aj pre všetkých, lebo už je takéto obdobie dovoleniek. Je to vlastne piatok pred, pred tými sviatkami, takže už sú ľudia väčšinou doma už sú tak pripravujú na tie sviatky. Takže je to už také uvoľnené.
0: Niektorí ľudia vravia, že sa im začínajú, teda ako ste vypovedali, tie Vianoce až tým dňom, keď tam prídol. Ja som zistil, že teda u vás, keď to tak metaforicky môžem povedať, že ten Ježiško chodil už trošku skôr, pretože pred minulú sobotu ste oslavili 35 rokov od vzniku vášho speváckého zboru. Tak otázka na vás oboch, že aký to bol pre vás milník. Vyzeralo to tak, že ste mali veľmi silný december, treba povedať.
2: Áno, mali. Vôbec sme na začiatku roka s tým nepočítali, že to takto vyjde. Ale nakoniec ďakujeme za to, že to tak vyšlo a o, veľmi ďakujeme aj o, Galérii Jana Koniarka a vyššiemu územnému celku, že nám pomohli vlastne v synagóge o, ten koncert realizovať, o, pretože veľmi umocnil atmosféru celého koncertu a vďaka tým priestorom o, sme si to užili, myslím, ešte silnejšie a viac, ako sme si vôbec ktokoľvek z nás dokázali pred tým koncertom predstaviť, že by to také mohlo byť.
1: Ono sa hlavne prekladalo v našich hlavách, lebo pôvodný termín sme chceli v novembri.
2: No začiatok polovica novembra, nakoniec bol z toho december, čo sme už vedeli, že dva týždne do Vianoc bude veľmi náročné. Aj to bolo náročné, ale myslím, že všetko stalo za to.
1: Určite my sme hlavne museli aj dať si pozor, aby na tom výročnom koncerte nezaznelo nič Vianočné lebo sme to nechceli, lebo to by vlastne jednak mohlo narušiť nejakú koncepciu dramaturgiu výročia ako takého, lebo to nie je výročie Vianoc ale to bolo výročie Zboru takže, takže možno si... ľudia čakali tichú noc na konci ale, ale nič nebolo
0: neprišla tak ono to vychádzalo, tuším, pred tou prvou alebo druhou adventnou nedelou. Pred druhou,
2: pred druhou adventnou. Takže už asi
0: ľudia boli tak akože pomaličky naladení trošku na tie Vianoce, ale teda vy ste hrali tie klasiky, ktoré bežne hráte. K tomu sa ešte určite dostaneme. Ale mňa teda zaujíma, že aká bola tá... Tým, že ste teda vy už povedali, že ste oslovali v centre súčasného umenia v synagóge a ja som videl, že ste mali lístky aj na státe na balkóne, tak muselo to byť... Alebo na, na sedenie... Neboli aj na okay. Tak ma zaujíma, že aká bola atmosféra počas tejto vašej oslavy. A čo ste si možno všetko napríklad vypočuli od ľudí, ktorí už možno s vami naozaj idú idú dlhšie roky?
1: No atmosféra bola, bola úžasná. Tí ľudia boli... Od začiatku mám pocit, že nás odmenovali potleskom stále viac a viac. Aj dramaturgia samotného koncertu si myslím bola celkom pútavá. Bola, bola iná, než, než sme zvykli robievať. Teda, no tak ja som s vami robil iba druhé výročie, no tak, ale keď to porovnám, tak sme tak nejak umelecky išli vyššie, mám pocit. Aj čo sa týka našich vzácných hostí, ktorí s nami boli na koncerte, ktorí s nami tvorili program, ktorý bol, myslím si, veľmi rozmanitý, tak z každého, v úvodzovkách, z každého rožka troška. Tam Samozrejme sme chceli aj, aby to nejak odzrkadlilo tu časovú os tých 35 rokov toho zboru ale väčšina koncertu boli asi nové veci, ktoré sme robili úplne prvýkrát. Myslím si, že polovička repertoáru výročného koncertu boli premiéry pre nás.
2: Viac ako polovica. A ľudia to ocenili, si to všimli a boli naozaj reakcie, že väčšinu toho programu sme ani nepoznali a boli z toho naozaj tak milo prekvapení a uchvátení, čo odznelo, lebo boli asi pripravení na nejaký starý repertoár, ktorý sa dlho spieva, dlho uvádza a my sme prišli s úplne novými vecami a tie reakcie boli naozaj pozitívne. Ľudia naozaj chodili, že pri niektorých veciach že zabudli dýchať, tak sa v polke skladby zbadali, že nadýchni sa, nadýchni. Mm-hmm. A, tak tak to vtiali. bolo Tak to bolo veľmi to bolo príjemné aj ten kontakt vlastne nás s publikom, taký veľmi blízky, že nebolo to nejako ďaleko pódium a ľudia ako sedeli, takže možno aj o toto bolo ešte také bližšie a, a, a myslím, že každý, kto tam bol, tak si to veľmi užil a z tých reakcií, čo boli, tak sme rozplakali v aj silných chlapov, ktorí obyčajne neplačú, ale mm. že nejaká sa zastiekla, z oka. No k tomu sa dostaneme tiež, že čo vlastne
0: tá hudba dokáže vytvárať, takže určite Zostaňte naladení na rádio Ether na frekvencii 107,2 FM a v našom rozhovore budeme pokračovať z Vianočného špeciálu. Vás pozdravuje Kiko. Rádio Ether hľadíte aj počas Vianocne. sa rozprávam so srdcom speváckého zboru Tyrnavy a konkrétne s jeho predsedníčkou a hlavným dirigentom. Vy ste vznikli v roku 1988 nápadom Gabriela Kalapoša, dnes riaditeľa základnej umeleckej školy. Ste v pravidelnom kontakte s vašim zakladateľom. Áno, sme. A bol aj pravdepodobne ano, na koncerte, bol, bol, bol sa aj uzprávame. na koncerte,
2: bol ako pozvaný čestný host a sme veľmi vďační, že prišiel. V kontakte sme naozaj stále v priebehu roka. Veďom stále diriguje kantiku novú, ako gymnaziálny zbor. Diriguje aj zbor kantika znova, ktorý tento rok tiež oslavil svoje výročie. Takže máme tu v tej trnave také rovnaké v tých milníkoch osmičkových a trojkových zaokrúhlených. A spolu pôsobíme v rámci aj Trávských mestských zborov, ako v Tráve pôsobia, takže naozaj sa stretávame. Aj plánujeme na budúci rok nejaké činnosti, nejaké koncerty, tak dúfame, že niečo z toho výjde, aby sme sa predviedli aj spolu na pódiu. Zbor ja som ma- si s
1: Gabom potýkal tento rok. A to je akože také, <laughs> je... že niečo veľké. No, tak pre mňa áno. No, ako tak... ste sa
2: vlastne spoznali s
1: ja panom Kalapošom? Uh-huh.
0: Pretože vy, ak správne tomu rozumiem, tak vy ste teraz na mieste, na ktorom bol kedysi on?
1: Neprevzal som to hneď po ňom. Boli tam ešte ďalší zbor zbormajsterky, ktoré zbor viedli. Ale s Gabom som sa spoznali, ja neviem, tak asi na, na Výročáku. Áno, na
2: Výročáku našom.
1: Ale na 30. pred 5 rokmi asi. Predpokladám. Teraz... A tam
2: ste sa nejako
0: začali rozprávať o, o nejakej vašej vízii alebo o vašom smerovaní hmm. života?
1: Smerovaní života?
0: Áno, akože, ako dirigenta, myslím profesionálne.
1: Ako môjho? Áno. Ja nie. My sme sa nerozprávali <laughs> vlastne. My sme sa nerozprávali o koncepcii, ani, tak to bol taký bežný rozhovor, podľa mňa. No, že ja, sme ja, ja vlastne chcem zistiť, že ako ste zuznali. sa stali dirigentom v Tiernavi. Tak to vám musí povedať asi Bejka, lebo... To ja. ja v tom mám prsty. Hej, 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 Ono to začalo zase výročákom, ale to bolo 25.
2: To tuším, všetko sa deje na, na tom vašom ano, výročnom. Áno, v týchto veľkých milníkoch sa dejú veci. <laughs> A, áno, m- predchádzajúca dirigentka o, Zuzka Buchová-Holičková odchádzala vlastne na materskú dovolenku. Tak o, sme hľadali náhradu. Hľadali sme nového dirigenta. A vlastne k 25. výročiu keď ešte Zúka dirigovala, tak priviedla Miška, pretože Miško pre nás zaranžoval jeden celý blok skladieb v rámci koncertu. A potom, keď už bolo naozaj treba riešiť čo ďalej, tak ja si to pamätám ako dnes, aj kde som sedela v kancelárii, ako som ten Mel písala, že Miško, a nechcel by si to dirigovať ty, a pán
0: Štál odpísal, no neviem, musím si to premyslieť. <laughs> A presne tak, áno. <laughs> áno,
2: lebo mám toho tak veľa.
0: A ako dlho ste si to premýšľali? Ne,
1: tak to boli nejaké dva mesiace asi. Mm, tak to ste sa dosť ako keby zamysleli. Nebolo to hned, lebo vy ste vlastne...
2: Neď si neodpovedal, nejaký čas to trvalo, ale nebolo to až také dlhé.
0: A dala aspoň pani dirigentka predtým tým akože vedieť tak akože skôr, že... že... Neviem, tak. Áno, však. Tak pol neviem. roka pred, predtým, než vyjdete. A tu máte rok. Aby sme si aj všimli. Ale <laughs> tiež pravda. Takže vy ste prakticky hľadali niekoho, kto nie je tehotný. A kto Áno. A, <laughs> <laughs> a vy ste to teda vzali po dvoch mesiacoch. Ja neviem, či to nebolo
1: aj viac inak ako dva mesiace. Lebo ja, som... ja neviem, začínali
2: sme potom pracovať spolu od ó, apríla 2004.
1: Mm. Uh-huh. 14.
2: 14. Áno, 14.
1: 4 by bolo už dávno.
0: Takže vy teraz budete oslavať už
1: 10 rokov. No včera na napríklad som dirigoval 10. vianočný koncert. Takže
0: tam už 10 rokov ste.
1: Mm-mm.
2: V apríli. V apríli 4. Budúci Budúci rok. Rok. Takže ste ho
0: dirigovali ešte keď ste neboli
1: členom. Nie, musím rátať, tak ja som nastúpil v 2014. Uh-huh. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 2022, 20, 2023.
0: Aha, OK. T- teraz mi to už, ke- keď ste mi takto pomohli, už mi, to, už mi to celkom aj vychádza. Ja som si
1: to tiež včera musel takto spraviť.
0: <laughs> Považuje sa dirigent za hlavu zboru? Pán Štál.
1: No tak podľa toho, v čom? Samozrejme, že to nie je všetko iba na pleciach zbor majstra. Je tam samozrejme naša predsednička, manažerka Bejka, ktorá má na starosti všetky organizačné záležitosti, ktoré sú veľká časť práce celého, celého zboru. To si neviem ani predstaviť, keby, že... To tak nie je, že tam proste s nami nie si, lebo to si neviem predstaviť. Aká bola otázka? Že či je všetko... No, ako
0: by ste opísali tú prácu dirigenta? Aha. Že aké tak... má v tom celom zbore dirigent miesto a či, akože, či to môžeme tak akože, trošku naznačiť alebo možno aj úplne akože, priamo povedať, že či je naozaj dirigent tá hlava toho zboru?
1: Aha, no tak e, sme dve hlavy. Jedna je, by som povedal, organizačná, manažerská, druhá, asi tá umelecká, asi to tak môžeme povedať. No tak čo? Hlavnou úlohou zbormajstra je vydržať. Musím to odľahčiť trochu. <laughs> vydržať, vydržať, byť, byť trpezlivý, hlavne to robiť s láskou. A... Vydržať
0: v akom slova zmysle? <coughs> Pretože asi cítite na sebe tú zodpovednosť, nechcem vám nič ako ne, skladať ne, ne, do
1: Neradíte mi, to je v pohode. Vydržať v tom, že uh, ale to je, viete, to, je, to má každý tak človek podľa mňa nejak v sebe, že niekedy proste keď príde menej ľudí na tú skúšku, tak aj tak ju treba nejak efektívne proste využiť a odosobniť sa od od toho, že teraz by ste mi najradšej povedali, že ale je vás tu málo a čo teraz. Ale potom vždycky príde to uvedomenie, že oni to vlastne robia z lásky, oni to robia dobrovoľne. To nie je ich práca, oni tomu venujú svoj voľný čas, ich to baví. Takže akékoľvek moje preslovy v nejakom takomto zmysle, by nemali vlastne význam ani zmysel, lebo jednak by som im to hovoril, ale tí, ktorým by som to mal povedať, tam nie sú. Hej? Čiže vydržať v tomto... Ako tak odľahčenie nechať sa demotivovať možno niekedy to, to, to nikdy neprišlo že nejaká demotivácia myslel som to tak trošku odľahčenie uh-huh. že, aby sme sa trošku aj za, zasmiali
0: a ten dirigent má za úlohu teda viesť ten tím ako keby nielen v rámci toho vášho vystúpenia alebo nejakých nácvičovaní, ale aj tak možno personálne
1: tak personálne tam vlastne vždy sme tam z bejkou spolu keď niekto sa prihlási, že by chcel iskú nám spievať tak samozrejme musíme vyskúšať toho človeka, či, či, je, či je schopný, či, či počuje, či je schopný opakovať veci aj na prvý krát. V podstate nie je nejak veľmi zložité veci, ale my už v podstate si dovolím povedať, že robíme už aj náročnejšie veci v zbore a musíme už... Pracujeme so všetkými samozrejme, nie je to o tom, že by sme niekoho nejak vyhodili alebo...
0: Povedali ste, že nemáte záujem?
1: Áno, áno, to, tak...
0: Vy ste miešaný zbor, ako ano. som sa teda verím, že správne dočítal. E, to znamená, že máte tam aj mužov, aj ženy a v priemere ten vek je okolo 30 35 možno? Mladší, starší? Kto je najmladší? Najmladšia je ľudska. A nie Magda?
2: Nie, Lucka. Lucka a tá... Luzka,
0: Magda sú mladé, koľko majú rokov? <laughs>
1: 21
2: <sík> má
0: Lucka.
1: Uh, uh, uh-huh.
2: ja dúfam, že som Lucku teraz. Sa nejako nedotkla že to správne pamätám.
0: Takže už ľudia v takomto veku, mladom, sa môžu prihlásiť? Výzak v
2: podstate zbor, ktorý e, má aj vo svojich stanovách, že príjma členov od 18 rokov, vlastne už dospelých ľudí, uh-huh. ale e, naozaj my sme sa už dostali vekovo tým, že sme mnohí ako 18-roční prišli a sme v tom zbore už cez 20 rokov, takže už e, nás je väčšina 40 plus a, uh-huh. a viac. Ale tešíme sa každému, ktorý v tom zbore je, bez ohľadu na vek, pretože ten kolektív a ľudia v ňom je je niečo neuveriteľné. A naozaj iba ľudia, ktorí ten zborový spev zažili a ho poznajú, tak iba tí dokážu toto pochopiť, čo sa v tom zbore deje. Že naozaj ako aj 20-roční vedia vychádza s ľuďmi, ktorí majú možno 60 rokov alebo viac. A v tom jednom kolektíve spolu byť, spolu sa baviť, a odtedy sa
0: ten vek úplne stiera.
2: Stráca sa, naozaj sa stráca. Vtedy je fakt len číslo. Áno, iba číslo, ale vôbec to nie vidieť absolútne v ničom. Že Ten kolektív je tak strašne silný a tak spolu prežíva všetky veci, či už sú to skúšky, alebo je to sústredenie, alebo je to zájazd, alebo je to koncert a bez ohľadu na vek. Jednoducho, naozaj sme vďační za každého jedného speváka, ktorý v tom kolektíve je, lebo iba vďaka ním sme, tým, čím sme. Koľko času spolu trávite? Do týždňa priemerne. Pretože teraz to opisujete naozaj
0: tak, tak veľmi živo, že prakticky tam vznikajú možno také nejaké rodinné alebo nad nadpriateľské väzby. Tak ako často ste spolu?
1: My väčšinou sa so snažíme dvakrát do týždňa, po dve hodinky.
2: A teraz to bolo náročné, no, tak, teraz. tak ó, teraz bol naozaj náročný a hustý program, takže keď už treba ideme do finále, tak to vie byť aj trikrát za týždeň, alebo celá sobota, celá nedela.
0: A trénujete tu v Trnáve? Respektíve trna. skúšate, aby sa nepožil nejakú zbytočne športovú terminológiu. Pani Šimorová, vy ste predsedníčka a podľa mňa vy ste tiež trošku taký dirigent, ako už pán Štál trošku naznačil. Tak čo dirigujete vy, keby ste mali povedať ľuďom?
2: Personál
0: <laughs> A teraz, kto to z vás dvoch má možno uh, niekedy náročnejšie? Alebo sú nejaké možno momenty, kedy jeden má, má navrh?
2: Uh, ťažko povedať. Uh, my s myškom veľmi veľa komunikujeme. Uh, žiadne rozhodnutie nikto z nás nerobí sám. O každom rozhodnutí, ktoré robíme, sa bavíme spolu a bavíme sa aj s ľuďmi o ňom. Uh, nič nerobíme, že by si niekto z nás čokoľvek vymyslel alebo nejakú násilu si presadzoval, to vôbec nie. Všetko je vzájomná debata, vzájomný rozhovor. Kto z nás to má tešie, ja ani neviem, lebo každý máme svoje úlohy, kedy musíme prejsť takými svojimi uh, úlohami v rámci toho, čo treba spraviť.
0: Možno vy to máte náročné pred tým vystúpením.
2: Áno, a, a... a potom Myško počas.
0: <laughs> a ale my denno dohr- dennodenne. My dennodenne, naozaj.
2: Že čo, my si popíšeme všetko a prevoláme. Uh, ale tak tá moja úloha je hlavne zorganizovať ľudí, aby boli na skúške, aby sme mali ľudí na koncert, aby sme sa tam vedeli dopraviť, aby sme častokrát vedeli zaplatiť za to, kam ideme, uh-huh. aby sme vedeli prísť na sústredenie, aby sme mali čo jesť, čo piť, kde spať. Uh, aby Silno,
0: sme... veci. Silno
2: organizačné veci. <laughs>
1: extrémne, extrémne.
0: A keď ste pravili, že to robíte už 20 rokov, tak ešte stále vás to naplňa? Pretože tieto organizačné veci, čo s každým, čo sa rozprávam, čo organizuje nejaké eventy alebo, alebo pomáha s nejakou produkciou nejakej väčšej veci, tak vraví, že je to veľmi stresujúce, možno niekedy aj také vyčerpávajúce a môžete byť pre niekoho taký, že, že vy, vy ste zatiaľ nevyhoreli, že vás to stále naplňa a aj po 20 rokoch môžete povedať, že je úplne super robí to. A koľko rokov si predsednička? 20? Ne sa zdá, že také niečo zaznie. No.
2: Áno, áno. Ja som v zbore už viac ako 23 rokov. Áno.
0: Ale nie ste m- ale predsednička. Predsednička, predsednička
2: som, no, asi to bude 20 rokov, budúci rok.
0: Fakt? Tak áno. to ste mali dobrú kariéru. <rý> 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 ste sa po troch rokoch <rý> <rákochol>
1: osvedčili. <rý> <rý> tak to budeme spolu oslavovať budúci
2: <rý> Myslím, že to nejak tak bolo. Nepamätám si to. O, viete, o, vždy sú také náročnejšie chvíle. O, veľmi náročný bol aj COVID, ktorý teda veľmi zasiahol o, aj do našej činnosti. Častokrát pri, práve pri tých veciach, keď máte málo spevákov, lebo každý niečo má, že dnešná doba je veľmi rýchla a naozaj toto robí každý ako svoj koníček, nie je to jeho povolanie, čiže o to je to vzácnejšie, že tí ľudia prídu, tak naozaj niekedy sú také chvíle, že si poviete, že to už stačilo, že to už stojí strašne veľa energie. Ale potom zažijete ten výročný koncert, ako bol tento posledný. A všetko sa vám vráti. Alebo ten vianočný a, a vždy tú prvú skladbu. Mám problém, lebo mám slzy v očiach. A vždy tak poďakujem za to, že tu naozaj môžeme stáť, že tu naozaj môžeme byť spolu, že sme sa k tomu dopracovali. A už si to iba užiť, aby sme si to tak zaslúžili. Vy vlastne tak spomalíte. Vlastne V
0: tej rýchlej dobe, o ktorej sa rozprávame, tak sa stretne skupinka ľudí v šakovakej vekoej kategórii a môžu spoločne čo prežiť a naozaj spomaliť, aj keď ste vy spomínali na, na ten váš buď teraz benefičný koncert, ktorý ste mali 22. decembra, alebo keď sme rozprávali o tom 35. výročí. Vaším spoločným heslom je, že ľudský hlas je najdokonalejším hudobným nástrojom. Otázka na oboch... Naozaj dokáže hlas prebiť všetky nástroje?
1: A to povedal Arvo Pert, nie?
2: Áno, to je vyjadrenie Arvo Perta.
1: Súhlasíte, nesúhlasíte? Súhlasíme. Áno. Jednoznačne.
0: Áno, áno, A fakt dokáže byť hlas silnejší, pretože ja som počul, že niektorý spevak dokáže zaspievať celý klavír. Akože priznám sa, že ja úplne netuším, že čo to znamená. Rozsah, A, môže byť. Wow, tak to by som
1: ho rád stretol.
0: Myslím, že to bola šer. Alebo, Ale alebo takáto nejaká... Neviem, či by
1: išla od Sub kontra Octávy. To asi, asi úplne nie. Ale tak áno, ona mála vysoký rozsah.
0: A to je hneď moja inak ďalšia otázka, že ako človek zistí, že čo dokáže zaspievať? To bude aj otázka na vás.
1: Ale tá prvá otázka ešte bola... Tá
0: prvá otázka bola, že či naozaj dokáže hlas prebiť všetky nástroje?
1: Ja si myslím, že určite áno, pretože hlas má viacero technických možností, než možno samozrejme, že teraz tie techniky, interpretácie na hudobných nástrojoch sú o o mnoho viac širšie, než, než tomu bolo povezme v predchádzajúcich nejakých umeleckých obdobiach, lebo už e, vymýšľajú sa všelijaké veci. A sú naopak veľmi, veľmi obohacujúce, ale teraz som odbočil od tých hlasov. Ale hlas v podstate, viete, tam, tam sa dá robiť veľmi veľa veci. Aj rôzne súčasné kompozície, alebo aj u nás e, kompozície slovenských avangárdných skladateľov naozaj rozšírujú tie, tie možnosti hlasové pre ten zborový spev. Takže v tomto je to veľmi bohatá literatúra a myslím si, že ten ľudský hlas vie, vie veľakrát prekvapiť To svojou kompaktnosťou a tým, ako sú tie hlasy rozpísané, respektíve čo spievajú, ako majú spievať.
0: Takže konec koncov ešte niekedy <coughs> je aj ten hlas silnejší, než tie nástroje možno aj dnes.
1: Tak závisie od počtu spevákov. Keď máte 80 ľudí, tak to vám vie vyraziť poistky.
2: Ale obyčajne bojujeme s dychármi, pretože... To sú ktorí Trúbky, keď máte v orchestri plechy, a, a tak. plechy, tak oni, keď sa ozvú, tak dirigent vás vyzýva, že viac, tak už celkom neviete, čo máte robiť aby ste zvládli toto prespievať. Ale tak treba sa vždy postaviť nad nich, aby náš zvuk sa niesol nad ich hlavy a... Dá sa to, do nástroja. Dá tak. Tak...
0: Teraz ešte aj k tej druhej otázke, keď, keď sme už tu prvú vysvetlili, že ako človek vlastne zistí, že dokáže niečo zaspievať.
1: A vy ste na to prišli?
0: No práve, že nie, preto sa pýtam. Aha,
1: a vy si, vy si nespievate nikdy?
0: Ako spievam si, ale ešte okay. nikdy by mi. No áno, tak ke, najlepšie, keď ma nikto nepočuje, ale inak máme aj vianočnú pesničku. takže Ať? potom... No, no, my sa ešte dostaneme k tomu, že, že vy máte aj otvorené dvere pre nových spevákov, ale nechcel som úplne aj ja túto dramaturgiu, keď ste už aj vyhovorili o tom vašom vystúpení, nejako kaziť, ale áno, ale teda, ono sa to pravdepodobne asi aj vyvíja však, že Určite. čo človek dokáže zaspievať, Určite. tak kto povedal napríklad vám, že čo dokážete zaspievať, že ja neviem, aké sú tam tie pojmy, ani nechcem povedať radšej. No mne,
1: mne pedagóg, moja pedagogička, Darinka, ale tak vám, to už musíte povedať vy, ja neviem, ale tak myslím si, že jednoducho zase každý človek podľa mňa má súdnosť nejakú a a, vie posúdiť, a je dôležité
0: že... vedieť to, že, že kam siahajú moje schopnosti vo no,
1: Ale viete, tam máte viacero hlasových skupín v zbore napríklad, alebo však aj solisti, to už máte jedno, tam sa tie hlasy rozdelujú bra- presne podľa ich rozsahu. rozsahu. Ďakujem. Takže tam to vieme vždy, v zbore my to vieme, prispôsobiť tomu, ako má človek rozsah.
0: Takže to nie je také, že si nieko vypočujete a hneď si ho viete zaškatulkovať. Viete si pekne počkať, že ako sa ten človek prakticky vykryštalizuje aj potom nejakom prvom stretnutí.
2: To nie je celkom tak, pretože každý, tie hlásivky sú sval, každý máme nejakú predispozíciu. Musí byť cvičený a možno to, čo by som ja v, v 16 rokoch, keď som začínala s takýmto zborovým spievaním nevyspievala, tak dnes sú to pre mňa bežné polohy. Napriek tomu, že som alt, tak viem vyspievať vyššie, ako som volá, kedy vyspievala. Potom samozrejme máme soprány, ktoré ťahajú do anielských výšok. Potom máme pánov v base, ktorí zase sťahujú také hĺbky, že no, najlepšie nespacelú noc a vtedy je to najkvalitnejšie. A, a páni v tenore, ktorí tiež svojimi rozsahmi ohorujú, čo dokážu vyspievať. Takže každý máme v tom zbore miesto. A keď aj niekto príde nový, tak sa vlastne skúma ten rozsah, lebo nie každý má tú svoju predispozíciu na to, aby bol soprán v dámach, tak bude alt, lebo nevie vyspievať vysoko, ale má ten hlasový fond na tie nižšie polohy. A to isté platí aj pri pánoch, v basoch a tenoroch. Ale už pri takto dospelých ľuďoch tie hlasy už sú nejakým spôsobom vyprofilované. Čiže keď si ho viete prespievať z hľadiska rozsahu, tak toho človeka viete zaradiť. Ale samozrejme ľudia, ktorí ten Ten talent nemajú, pretože toto naozaj je talentom a je darom, že niekto vie spievať. Tak ak nikto aj nemá sluch hudobný, tak ťažko do toho zboru zapadne. Jednoducho, nehovorím, že každý musí byť učený a vzdielaný a mať vyštudovaný spev, to vôbec nie.
0: Ale dá sa to nejako doučiť možno.
2: Ale sú ľudia, ktorí rastú a naučia sa to, keď to počujú. Keď počujú, keď vedia spievať a majú intonáciu, tak aj tou prácou na sebe dokážu, dokážu narasť.
0: Dnes sa rozprávam s Beatou Šimorovou, predsedničkou spavackého zboru Tyrnavy a pozvanie prial aj dirigent Michal Štál. Budeme v svojej vianočnej debate pokračovať, tak zostanete naladení. Na webovej stránke Spvokolu Tyrnavy som našiel pasáž názory a tam sa píše... Sme predsa ľudia. Každý máme svoje názory, svoje pocity. Každý z nás má predsa dušu. Niektorí plnú, niektorý možno prázdnu. Ale keď už fučí, tak aspoň harmonicky. Vyzerá to tak, že naozaj máte zmysel pre humor. Videl som, že váš tým tvoria aj muži, aj ženy. Ako často sa spolu takto smejete, keďže sa ten humor pretavil aj na vašu
1: webovú stránku? Mne sa páčilo označenie spevokol. Spev... Nie je to spevokol? Tak... <laughs>
0: Po, pomôžte mi pokojne s terminológiou, nie, 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 ste spe, spevacký zbor, nie spevoko. Je to už
1: taký archaizmus, by som povedal skôr, je to taký ten spevacký zbor.
0: Ešte čo, skôr. sme také mladé
1: rádio, hey, hey, hey. keď som to považil. No humor my máme podľa mňa na každej skúške a na každej, v podstate aj...
2: My sa veľa smejeme my sa naozaj veľa
1: smejeme aj keď tak nevyzeráme možno smejeme sa ja si myslím, že ste
0: akože pomerne veselí na to, že no, sú už Vianoce ale tak tie vlá... Prakticky tiež nie sú ne- nejaké pochmúre ale tak spomínali sme napríklad Tichú noc a to je taká veľmi vážna skladba mňa by zaujímalo, že či si myslíte že či hudba dokáže liečiť
2: Dokáže?
1: Rozhodne.
0: Takže to je jednoznačné áno.
2: áno. áno.
1: Máte, A čím
0: to teda podľa vás robí?
1: Máte špeciálny smer, ktorý sa volá muzikoterapia, ktorý sa tomuto venuje presne. Tam e, oni vedia hudbou v podstate liečiť. Tam je veľa druhov chorôb, ktoré sa s tým e, nejak dajú pohnúť, či už či už mentálneho alebo zrejme asi aj fyzického nejakého, nejakého rangu. Ale hudba, hudba lieči aj vašu dušu. Myslím si, že každý, kto, kto spieva a, a dostáva tú odozvu od ľudí naspäť, tak to je jednoducho neopísateľný pocit. Každý ten potlesk vo vás vyvoláva eufóriu. A neviem teraz, ako sa volá ten pozitívny hormón, ktorý...
2: Endorfín? Áno,
1: Tak to je jednoducho veľká bomba, ktorá vás potom poháňa ďalej a vás teší. A, a poháňa k výkonom, ktorý by ste možno ani nespravili.
0: Ja sa priznám, že mne niekedy hudba dokáže navodiť taký pocit e, pokoja, že akýkoľvek stres alebo, alebo nejaký úzkostlivý pocit úplne tak zo mňa opadne a vieme, že tá hudba sa používa skoro všade. Je to, je to vo filmoch, ľudia vedia prízna, vaše koncerty, počúvame to v rádiách, takže tá hudba má určite veľmi dôležité miesto a vyhráte takú veľmi nešpecifickú, ale skôr by som použil termín, že špeciálnu kategóriu tej hudby, tak vaša hudba má možno toto ešte tak posilnené, že tie bežné rádiové skladby nás možno niekedy dokážu upokojiť, ale asi by som to skôr hľadal v tom vašom repertoári, taký nejaký pokojný tón, alebo, alebo vážny, alebo, alebo niečo také iné. Hádam správne? Upokojuje vás, keď môžete počúvať vašu hudbu?
2: Áno, len viete, nie každý je zameraný a rád počúva zborový spev, tiež si na to... Je to nejak typovo, že
0: ten človek áno, možno, nie vyhľada... každý si
2: zapne a doma si pustí alebo si vyhľada zborové spievanie a, a bude počúvať, čo sa hrá. Ale ja vravím, že ľudia, ktorí k tomuto to inklinujú a majú to radi, tak v tom budú naozaj hľadať a budú si púšťať. Ale aj my si nepúšťame iba zborový spev. Každý máme rád nejakú muziku, ktorú si potom aj doma spievame, <laughs> Prehlučíme čokoľvek, čo sa, doma, čo sa doma deje, najlepšie v kúpeľni, kde sa to najlepšie ozýva, a kde to najlepšie ten hlas znie, keď si potrebuje niečo vyskúšať. <laughs> Každý si v tom vie nájsť a nemôžeme sa baviť o zborovom speve iba ako nejakom strašne vážnom. Naozaj to, čo zborový spev ponúka, je obrovský diapazon, toho, čo sa dá spievať, ako máme aj my, máme aj starú muziku, Môžeme sa baviť o veciach, ktoré máme jednoducho z obdobia bároka a renesancie. Ale prechádzame aj k našim novým úpravám, moderným, spirituálom, o, aj k rôznym popovým úpravám, ktoré o, jednoducho máme. O, veľmi pekná je novú vec, ktorú sme vlastne na výročnom koncerte uviedli. Tak Wanna od Spice Girls pozná asi každý. Uh-huh. A my sme ju uviedli o, o zborovom prevedení vo forme anglického madrigálu. Ej, okay. takže jednoducho ideme do starej muziky s niečím, čo tu znelo v 90. rokoch a o, ja som veľmi rada, že sme to zaradili do repertoáru, lebo je to veľmi pútavé, je to veľmi veselé, je to naozaj, že... Takže ak má niekto predsudky, že
0: vážna hudba je len vážna, nie, tak to je tak to nie, nie,
1: je. nie je. to pravda. Ale ono závisí aj od samotného typu zboru. niektorý sa venuje iba populárnej hudbe napríklad, mm-hmm. ale niektorí... To samozrejme závisí od repertoáru, ktorý ten zbor nejak ponúka, ktorý ho hlavne baví. Niektorý zbor to baviť nemusí to, čo baví nás.
0: Že to si každý zbor tak vyselektuje podľa seba? že čo... Áno, každý
2: sa, každý sa na niečo zameria, každý si vyberá to, čo sa mu páči a o, my sa v tom, čo robíme, snažíme takú najširšiu škálu ponúkať z každého z každého niečo. Aj tie koncepty, ktoré robíme, sú vždy nejako na niečo zamerané, že si vyberieme.
0: Uh-huh. Pretože ja som videl a dočítal som sa teda, že hráte napríklad Antonína Dvořáka, Petra Ilíča Čajkovského, Giuseppe Verdiho, Sebastiana Bacha, takže asi také uh, klasiky alebo také silné zvučné známe mená. Uh, hrali ste teraz aj niečo vianočné? Na tomto vašom Vianočnom koncerte?
2: Áno, áno, áno. Toto, čo ste čítali, sú také staršie kúsky, ktoré sa tak dávnejšie spievali. My takže tie repertor... už veľmi nehrádza. To už teraz nemáme nejako, až tak bohato v repertoári. I keď budúci rok sa plánuje v spolupráci so o, Stankom Šurinom a rakúskym dirigentom Norbertom Brandaverom, sa plánujú koncerty venované Bachovi. O, takže sa zase vrátime k tej starej muzike. Uh, ale Čajkovského to už sme dlho nespievali. Uh, nie je vylúčené, že sa zase niečo vráti naspäť do repertoáru. A teraz Vianočné samozrejme bolo, Vianočných koledy, to, to musí byť, to musí zaznieť, Vianočný repertoár. Čo sa vám najlepšie diriguje?
1: Všetko.
0: Sú to skôr staršie skladby alebo, hmm. ja neviem, máte tam možno aj vy nejakú adaptáciu, že viete si to možno vy nejako prispôsobiť, že chcem, aby to znielo takto tak si to prispôsobím na svoj obraz, že ako sa to vám páči, aby to znelo. znielo. Máte tam aj vy nejakú kreatívu alebo je to také, že tak takto niekedy, tá pesnička Niekedy znel.
1: spravíme také minimalistické zmeny, ktoré možno e, autora neurazia <lýzio> ale niekedy to je vyslovene hm, potrebné ale tak to sú také naozaj minimálne nejaké veci. Ale mne sa diriguje dobre všetko, lebo tie skladby poznám. Jednak sme ich spolu aj naštudovali, takže tam to nemám nejak takto vytriedené. Ja som
0: našel, že vyberiete aj teraz nových členov. Pomaličky sa nám končí rok, takže odkedy vám môžu ľudia napísať? Už, že ak, u, už môžu. Už teraz Akože ten
2: oznám máme na stránke v podstate... Permanentne, Aha. je tam zverejnený. Takže vy hľadáte stále. <laughs> uh, Ináku sa ozvala pred dvoma týždňami uh, jedna záujemkynia, ktorá by chcela. Uh, my teraz priznávame, že teraz si dáme taký zaslúžený oddych po tých vianočných koncertoch ešte dvoch. Tak by sme január naozaj chceli tak zregenerovať a oddychnúť. Uh, ale kedykoľvek môžu napísať uh, na ten kontakt, ktorý je tam uvedený. A my na základe toho uh, ako budeme skúšať, tak si ich pozveme a sa dohodneme osobne potom na akomkoľvek stretnutí a prespievaní. Ani z toho netreba mať nejaké obavy. My naozaj potrebujeme zistiť, či človek počuje, aký má rozsah, intonáciu a či potom vie spievať aj v zbore. Lebo mali sme aj prípady, že ľudia vedeli spievať, ale do toho zborového spevu sa nevedeli v rámci zboru zaradiť, lebo spievali vždy iba sami za seba ako solisti. Takže to, a... čo potrebuje človek, je aj taká nejaká týmovosť. Určite, určite. Že
0: nechcieť sa sám presadiť nejak solovo, o ale nie je fungovať. Mm, áno. je o, mm-hmm. o celku
2: a o kolektíve, ktorý tvoríme, takže... Možno
0: aj povahovo si vyberáte? Že ak by vám niekto možno sadol?
1: Fú, to by bola asi tvrdá selekcia. To asi takto... Ale to je... ja mám
2: pocit, že uh, tieto veci sa dejú tak... Prirodzenie.
1: Uh, uh, prirodzene. prirodzene. Prirodzene človek, ktorý je dobrý, tak príde do zboru podľa mňa, lebo to jednoducho je, ide ruka v ruke.
0: A potrebuje možno človek aj nejaké predispozície, že mal by predtým mať uh, nejaké sedenia s nejakými hlasovými Nie, 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 nie. Alebo podobne? My máme
2: v zbore aj ľudí, ktorí nemajú žiadne hudobné vzdielanie. Takže Dokon- si ich viete vychvácať. Dokonca sami. sú tam niektorí, ktorí do deň napriek tomu, že spievajú dlhé roky, nepoznajú, nepoznajú noty. A, o, vlastne ako bedia, pár
0: známych skladateľov a,
2: a sa to musia naučiť o, povedia, že sú na skúške a na skúške sa to musia naučiť, lebo si to nevie doma zahrať, aby sa pripravil takže on chodí I na skúš, po a, aj to, čo má a napočúvané slucho, ako vie už, keď idú guličky hore a dole že, <laughs> že, že čo to asi znamená aj, aj s textom, ale nevie povedať, že, či je to nota A, D, G C o, tak sa to učí priamo na skúške ale o, vidíte, nie je to prekážka v tom zbore byť jednoducho tí ľudia vedie spievať a tak tam patria. A preto v tom zbore sú. A nemusia ovládať noty. Nie je to podmienka.
0: Čo má podľa vás, pán Štál, úplne že dokonalý spevák?
2: <laughs>
0: ja som vám chcel takú úctu prejaviť. <laughs> tak, tak dám to bezmena, čo by mal mať podľa vás <laughs> človek, ktorý chcete, aby prišiel. Keby ste mali také Vianočné želanie, že chcem, aby prišla taká alebo taký spevák, tak aký by mal byť, aké by mal mať charakteristiky, keby ste od februára mali spolu začať skúšať.
1: Chtiť A trošku sluchu. <laughs>
0: Rozprávali ste sa aj medzi sebou, vy ste teda vráveli, že vy ste spolu v kontakte prakticky v dennodennom, ale aj v rámci celého zboru, nie teda spevokolo, pretože to je archaizmus, to už nebudem použiť, ale v rámci toho celého spevackého zboru ste sa rozprávali o vašich nejakých vianočných prianiach. My sme mali v rádiu Secret Santu, že sme si dávali darčeky, tak mali ste niečo podobné aj vy? Tak
2: to sme nezvládli. Veľa ste hráli. Vy sme mali toho celkom dosť, ale my sa vždy po koncerte vyobýmame, vyboskávame, zaželáme si a my sme vlastne tiež aj ako, ako skupina na, na sociálnych sieťach spoločne, takže veľa zdieľame aj spolu akýchkoľvek svojich aj denných príhod, kedy sa s tým vieme podeliť v rámci kolektívu, aj keď nie sme priamo na skúške. Takže...
1: Máme tam na gifka zborové, naše priamo reálne. Áno, <laughs> to, sa priamo, to, to čo je, sa priamo to je, je deje, takže bolo.
2: myslím, že ten zbor žije veľmi intenzívne v tom kolektíve, ako je a myslím, že dobre. Takže vy máte vlastne také Vianočné
0: naladenie celý rok, že vy ste takí šťastní, že máte jeden druhého a že môžete spolu tvoriť a tráviť čas.
2: Áno, určite. A v dnešnej dobe to si myslím, že je to veľký dar, že vôbec môžeme fungovať, že vôbec sme spolu. Ka- ako, ako som už spomínala, tých možností dnešnej doby je strašne veľa. Toho, čo ľudia môžu robiť, ako rôzne môžu tráviť voľný čas, kam všade môžu ísť, ale napriek tomu uh, si dokážeme, každý z nás, nájsť ten čas svoj, voľný, že sa jednoducho stretávame uh, večer na skúške, uh, že vieme a dokážeme plánovať koncerty, zájazdy, ktoré vždy viac tak motivujú a na nadiaľ alebo môžeme niekam spolu ísť. Takže naozaj veľká vďaka každému, každému jednému, že sme spolu, že môžeme spolu byť, môžeme spolu tvoriť muziku. Lebo v dnešnej dobe je to naozaj veľkým darom. Toto vôbec môcť robiť.
0: Budem vám držať palce. Ďakujeme. Nech vám to krásne hrá a nech sa vám darí. Som veľmi rád, že ste prišli z špeciálneho vianočného vysielania z ETER-rozhovoru. Som sa rozprával s Beatou Šimorovou, predsedničkou z zboru Tyrnavia a dirigentom Michalom Štálom. Ďakujem veľmi pekne
1: za váš čas. Ďakujeme aj my. Ďakujeme pekný deň všetkým a pekné sviatky. Šťastné vesele, Do počutia na budúce.